0: Bremer Börsenschnack mit Sascha, mit Sascha und Patrick. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pech, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beiden schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Bereits seit vielen Jahren gibt es ja kaum noch Zinsen für das Ersparte und das wird sich auch gerade im Zuge der Corona-Krise in den nächsten Jahren nicht ändern. Und seid ihr gerade deswegen auf der Suche nach einer interessanten Anlagestrategie, die euch regelmäßige Erträge bringt, dann haben wir in der heutigen Folge auf jeden Fall ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Wir sprechen heute über die Dividendenstrategie, also klären wir insbesondere die Fragen für euch, für wen ist die Strategie etwas und was für Vor- und Nachteile bietet die Strategie und auch was man im Zuge der Strategie bedenken sollte. Und Sascha, erstmal für unsere Zuhörer, erklär doch mal bitte, was ist überhaupt die Dividende und warum ist die Dividende auch eine ja,
1: schöne Möglichkeit, da regelmäßig Erträge zu bringen? Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Man kann sich das folgendermaßen vorstellen. Das Unternehmen arbeitet das gesamte Jahr, erwirtschaftet halt ähm, Erträge aus dem Geschäftsbereich dabei und einmal im Jahr wird halt die Bilanz festgestellt. Also da wird in der Gewinn in der Form ermittelt. Und ein Teil des Gewinnes, der dort in der Bilanz festgestellt wird, ein Teil des Geldes, der erwirtschaftet wurde, wird an die Aktionäre ausgeschüttet. Es ist sozusagen eine Beteiligung der Aktionäre an den Erfolg des Unternehmens
0: da auch nochmal der Hinweis sozusagen, dass es natürlich keine Verpflichtung ist für die Unternehmen und die Aktionäre auch selber darüber entscheiden, über die Dividende, weil halt ähm, die Dividende auf der Hauptversammlung beschlossen wird und äh, die Aktionäre ja auf der Hauptversammlung quasi das Stimmrecht haben und es ist auch sogar ein ganz guter passender Zeitpunkt, dass wir heute in dieser Folge über die Dividenden sprechen, weil jetzt auch gerade die Dividendensaison losgeht, also gerade die deutschen Unternehmen, die zahlen ja einmal jährlich im äh, April und Mai vorwiegend äh, das heißt, gerade aktuell werden die Dividenden auch gezahlt. Und Sascha, was passiert denn jetzt bei der Dividendenzahlung? Ist es nicht eine gute Strategie, wenn man jetzt sagt, okay, wenn ich weiß, am 15. Mai wird die Dividende gezahlt, einen Tag vorher die Aktie zu kaufen und am nächsten Tag wieder zu verkaufen und die Dividende einzusacken?
1: Ja und nein. Also meistens ist es folgendermaßen, die Dividende wird ausgeschüttet und der Aktienkurs geht genau um den Betrag nach unten, der quasi der Dividende entspricht. Ist ja auch ein bisschen logisch. Ich meine, das Geld vermehrt sich ja nicht, wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, Geld von der linken Tasche in die rechte Tasche packe. Dadurch wird ja nicht ein Euro generiert dadurch. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer so ein Zeichen psychologischer Natur, wenn da eine gute Ausschüttung erfolgt, dann sind natürlich auch immer mehr Investoren bereit zu sagen, oh super, das sieht ja ganz toll aus, ich kaufe die Aktie mal. Und dieses Bewusstsein werden, dass quasi die Dividende ausgeschüttet wurde, lockt in der Regel Aktionäre nochmal an, die Aktie auch zu kaufen. Also man kann schon sagen, in der Regel, dass die Aktie erstmal nach unten geht, genau um den Betrag, der der Dividende entspricht, aber meistens erholt sich dieser Aufschlag in den nächsten Wochen auch wieder ganz gut, dass man auch noch ein Stück weit sagen kann, ist eine Strategie, die funktionieren kann, definitiv.
0: Genau, die funktionieren kann, hast du auch schon gesagt, hat also natürlich Vor- und Nachteile, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Wichtig ist halt erstmal das, was du auch schon erwähnt hattest, dass es eigentlich dem Aktionär ja egal sein kann, wie er an dem Gewinn beteiligt wird, weil wenn er jetzt eine Dividende erhält, dann hat er halt mehr Geld auf seinem Girokonto, weil er die Auszahlung bekommt und wenn das Unternehmen die Gewinne reinvestiert in irgendwelche Forschungsprojekte zum Beispiel, dann erhöht sich halt der Wert des Unternehmens und damit auch der Wert der Aktie. Also eigentlich, sag ich mal, profitiert der Aktionär natürlich von beiden, wenn er an der Firma beteiligt ist und das Unternehmen Gewinne erzielt. Aber es hat natürlich auch so eine Art psychologischen Effekt und damit kommen auch schon zu den Vorteilen einer solchen Dividendenstrategie. Das ist natürlich auch immer schön zu sehen, wenn man da regelmäßig Erträge auf dem Girokonto bekommt. Was würdest du jetzt empfehlen, Sascha? Wie soll jetzt jemand vorgehen, der sagt, ich möchte Dividenden erhalten? Was für Branchen muss man da zum Beispiel investieren? Also wo kann man mit Dividenden rechnen?
1: Also klassischerweise sind es in der Regel die Branchen, die immer ein sehr planbares Geschäftsmodell haben. Also zum Beispiel Telekommunikationsunternehmen, Pharmaunternehmen, Versicherungsunternehmen haben teilweise auch die Banken, sind in der Regel Unternehmen, die ganz gute Dividenden Dividendenausschüttung machen. Gucken ist es ein Unternehmen, wo man ziemlich genau weiß, dass zum Beispiel Strom jedes Jahr konsumiert wird, dass die Leute jedes Jahr telefonieren, dass zum Beispiel tatsächlich auch jedes Jahr pharmazeutische Produkte gekauft werden. Also alles Dinge, wo man sagen kann, ist Planbarkeit. Was bei Dividenden nicht so gut funktioniert, mhm. sind eigentlich Unternehmen, die jetzt tatsächlich immer, ich sag mal, außergewöhnliche Erträge haben, sowas wie zum Beispiel Private-Equity-Firmen, also Firmen, die jetzt andere Firmen übernehmen oder zum Beispiel auch Technologieunternehmen, die jetzt sehr stark auf neue Innovationen sind und auch Wachstumsphasen auswirkt, die sind in der Regel nicht so stark bei den Dividenden. Also je planbarer das Geschäftsmodell, je kontinuierlicher die Cashflows, also die Erträge in den Unternehmen, desto besser sind diese Firmen für eine gute Dividendenstrategie geeignet von der Betrachtung her. Das ist so der Punkt dabei. Und deswegen auch ein wichtiger Punkt, diese Firmen sind in der Regel von der Bewertung auch immer ein ganz bisschen teurer als der Schnitt, mhm. weil ganz viele institutionelle Investoren, also Versicherungen oder auch, ich sag mal, Pensionskassen natürlich ein Stück weit sagen, oh, wir brauchen diesen ordentlichen Ertrag, die die Dividenden, um quasi unsere Aufgaben zu erfüllen. Die kaufen diese Titel ganz gerne und deswegen hat man da immer ein bisschen mehr Käufer bei der Betrachtung dabei. Also man sollte immer so ein bisschen darauf achten, große, solide Firmen, die auf der anderen Seite ein gutes Cashflow-Modell haben und ich sag mal auch von den großen institutionellen Anlegern einem genau angeschaut werden. Und dann hat man, glaube ich, eine ganze Menge gute Titel, die man kaufen kann, um damit eine gute Rendite zu erwirtschaften und auch einen kontinuierlichen Ausschüttung für sich zu generieren. Genau. Und was man aber auch
0: nochmal klar sagen muss, viele, die jetzt in investieren investieren oder man kann natürlich zum Beispiel auch in, in Fonds investieren, die speziell dann sich Dividendentitel raussuchen. Beispielsweise haben wir auch mit dem Fair Invest einen Fonds, der in Dividendentitel investiert. Was man aber sagen muss, dass man schon darauf achten sollte, jetzt nicht nur sich an der Höhe der Dividendenrendite zu orientieren. Das ist ja quasi das Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs, was man bezahlt und kann damit eine Rendite erzielen. Aber oft sind es ja nicht die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite, die interessant sind, sondern man man sollte natürlich auch gucken, zum Beispiel wie hoch die Ausschüttungsquote ist. Wenn jetzt ein Unternehmen 100% des Gewinns immer ausschüttet, ist das ja vielleicht nicht so unbedingt ein gutes Signal. Und natürlich auch so die Kontinuität, also hat das Unternehmen in den letzten Jahren regelmäßig Dividenden gezahlt oder wie ist auch die Aussicht für die nächsten Jahre, wird das so beibehalten bleiben? Oder worauf würdest du da achten,
1: Sascha, wenn du in Dividendentitel investierst? Ich würde da gerne nochmal einhaken, weil ich glaube, das hast du gerade ganz toll genannt. Es gibt so ein wunderbares Beispiel gerade, wo man das mal als Negativbeispiel für eine Dividendenstrategie nehmen kann. Das ist die Deutsche Telekom. Hm. Also ein Titel, der ja auch in vielen Depots vorhanden ist. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass die Aktie schlecht ist. Darum geht es jetzt nicht. Ich will bloß etwas mal über die Dividendenstrategie sagen. Das Unternehmen ist ja nach wie vor noch hauptsächlich im Staatsbesitz. Also das heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist eine der größten Aktionäre und bekommt die Dividenden jedes Jahr ausgegeben. Geschüttet. Und die Bundesrepublik hat in den letzten Jahren sehr stark darauf gedrängt, dass natürlich eine ganze Menge Geld auch ausgeschüttet wird, weil hm. jeder Finanzminister freut sich natürlich, wenn man das Geld im Bundeshaushalt für bestimmte Dinge verplanen kann. Und deswegen wird teilweise bei so einem Unternehmen, wie zum Beispiel der Deutschen Telekom, nicht unbedingt nur darauf geguckt, ist das jetzt die beste Strategie, um die Deutsche Telekom nachhaltig gut aufzubauen. Gegebenenfalls wäre es ja viel sinnvoller, jetzt zu investieren in ein Glasfasernetz zum Beispiel oder in andere Technologien. Nein, man schüttet halt relativ viel aus. Und wenn man sich das genau dabei anschaut, hat die Deutsche Telekom dadurch auch in den letzten Jahren immer mal wieder ein paar Probleme gehabt, was gerade auch die Innovationsfreudigkeit und auch die Investitionstätigkeit betroffen hat, wurde halt von einigen Analysten immer dargestellt. Also deswegen, nur auf die Dividende gucken macht gar keinen Sinn. Und ich glaube, dieses Beispiel Telekom zeigt einfach, einfach mal gucken, dass das Verhältnis von Ausschüttung, hm. Dividende zu Forschung und Entwicklung passt. Und, und, und da kann man sich sehr gut die Branche auch mal anschauen im Vergleich, weil man möchte ja auch ein Unternehmen haben, gerade bei Telekommunikation oder auch bei Energieversorgern, was jetzt auch tatsächlich die neuesten Technologien auch weiterentwickelt und auch in der Lage ist, zukünftig auch gutes Geld zu verdienen und nicht ein Unternehmen, was quasi langsam ausblutet, weil die tatsächlich das ganze Geld, was man eigentlich für andere Dinge verwenden würde, immer nur an die Aktionäre ausschüttet. Damit ist ja auch niemandem geholfen dabei dann
0: auch. Das stimmt. Also da hast du schon einen wichtigen Nachteil quasi erwähnt, der Dividendenstrategie. Und sag ich mal, das Extrembeispiel ist ja sogar Unternehmen, die irgendwie Kredite aufnehmen, um die Dividendenauszahlung sich überhaupt noch leisten zu können. Da, spätestens da ist es natürlich ein Bereich, wo man schon sehr vorsichtig agieren sollte. Oder auch wenn man Dividendenrenditen von weit oberhalb der 10 Prozent oder so sieht, dann sollte man das natürlich auch mal hinterfragen, wie nachhaltig diese Dividende ist. Du hast auch schon erwähnt, dieses Thema, dass man halt nicht den Technologietiteln zum Beispiel unterwegs ist, das ist natürlich auch so eine Art Glaubensfrage, ob man eher so der Growth oder der Value-Anleger ist. Das sind ja quasi diese beiden Begriffe da. Das auch nochmal zu dem Thema nachteilen. Und dann lasst uns doch nochmal gerne einen Blick auf Deutschland werfen und auch auf die Corona-Krise.
1: Ja, ich würde aber gerne nochmal was ergänzen zu den Nachteilen, weil irgendwie habe ich da noch eine ganz gute Idee gerade gehabt, ja. die da irgendwie noch reinpassen würde. Und zwar ist es auch ein Stück weit so, wenn Unternehmen jetzt tatsächlich Dividenden mal kürzen, weil es mal irgendwie ein schlechtes Jahr gewesen ist, ist, hat das in der Regel immer eine sehr negative Auswirkung auf den Aktienkurs. Also diese Dividendenstrategie ist auch ein Fluch, wenn Dividenden sich verändern. Und die, selbst wenn sie nur ein bisschen nur ein bisschen nach unten verändert, die Dividende, dann führt das automatisch dazu, dass die Aktionäre das in der Regel bestrafen und die Kurse unter Druck kommen. Also man muss da immer gucken, dass die erwartete Dividende auch ausgeschüttet wird, sonst gibt es da größere Bewegungen am Aktienmarkt. Das vielleicht noch als Nachteil.
0: Ja, das, das hat man ja auch immer mal wieder in der Vergangenheit gesehen, dass dann die Aktien wirklich abgestraft wurden, über das, sage ich mal, normale Maß hinaus, wenn die äh, Dividenden gestrichen wurden. Das haben wir jetzt da auch, dann kommen wir zur Corona-Krise, aktuell gesehen, dass einige Firmen da auch die Dividenden gekürzt haben, sei es Bayer, BMW oder Continental, die sogar die Dividende gestrichen haben, wo man dann auch gesehen hat, dass die Kurse dann nach unten gingen. Aber was man auch sehen muss, dass in der Corona-Krise jetzt 15 von 30 DAX-Unternehmen gesagt haben, dass sie ihre Dividende erhöhen wollen. Wie kommt das denn irgendwie? Das passt ja gar nicht zusammen, Sascha, dass wir auf der einen Seite höhere Dividenden haben und auf der anderen Seite eine Wirtschaftskrise durch Corona ausgelöst. Wie passt das zusammen?
1: Na gut, ich meine, die Corona-Krise hat ja trotzdem dazu geführt, dass jetzt erstmal doch einige Unternehmen ganz gut Geld verdient haben. Es ist ja nicht so, dass alle Unternehmen jetzt schlecht gelaufen sind. Und gerade die großen Unternehmen haben bei Weitem nicht so stark unter Corona gelitten, wie es jetzt zum Beispiel die Gastronomie oder die Hoteliers betroffen hat. Mhm. Ganz klar. Deswegen alles was in DAX und so rumfleucht, sind ja tatsächlich keine Touristik oder Unternehmen dabei. Deswegen, das sind ja tatsächlich die Industrieunternehmen. Und man muss ja fairerweise sagen, bis auf den März, April, der ja tatsächlich katastrophal war, weil da natürlich auch Lieferketten unterbrochen waren, hat die Industrie ja tatsächlich von Corona nicht so einen ganz großen Impact gehabt. Und das Zweite ist natürlich auch so ein bisschen der Ausblick. Die Gewinne, weltweit läuft es ja ganz rund. Ich meine, nur weil wir jetzt in Deutschland ja jetzt diesen Lockdown wahrscheinlich jetzt wieder verschärfen werden, auch ein Stück weit, mm. läuft es trotzdem in China und in den USA ja momentan sehr rund. Und ich meine, die deutschen Unternehmen verdienen ihr Geld ja hauptsächlich im Ausland und gar nicht unbedingt in Deutschland. Deswegen, man guckt zwar vor die eigene Haustür und da sieht es natürlich nicht so schön aus insgesamt, aber wenn man in die Welt insgesamt guckt, haben sich viele Länder ja schon erstmal ganz gut entwickelt und davon profitieren natürlich die Unternehmen auch. Was natürlich den Unternehmen momentan vorgeworfen wird wie Daimler, ist so ein bisschen das Thema, dass die Staatshilfen und Kurzarbeitergelder bekommen haben, teilweise auch ein Stück weit und trotzdem Dividenden ausschütten. Stimmt. Gut, muss man natürlich mal gucken, was es für ein Problem jetzt gibt, gerade bei der, bei der Wahrnehmung. Aber auf der anderen Seite sollte man das den Unternehmen auch nicht so stark vorwerfen. Am Ende ist es ja ein Stück weit so, dass diese Hilfen nicht gezahlt wurden, um am Ende des Tages jetzt zu sagen, oh, ähm, ihr müsst das bitte auf jeden Fall in eure Produktion stecken. Am Ende ist es halt ein Gesetz gewesen. Und einige Unternehmen haben davon halt profitiert, weil ein Gesetz ist ja nicht immer nur so auf einzelne Unternehmen ausgerichtet, sondern auf die allgemeine Wirtschaft. Und dass Daimler und die anderen Automobilhersteller sich so schnell erholen, damit hat auch niemand gerechnet. Und ein Vorstand muss dann natürlich auch ein bisschen planen, wie schütte ich das Geld sinnvoll aus. Der muss ja auch gucken, dass er weiter attraktiv bei den Aktionären bleibt. Die Aufgabe ist ja jetzt nicht irgendwie nur die Produktion zu haben. Er will ja auch Geld weiter am Kapitalmarkt günstig bekommen können und dafür muss ich ja auch eine gute Strategie irgendwie aufgewicht haben. Deswegen würde ich das jetzt gar nicht so als negativ sehen. Aber natürlich haben die Unternehmen gutes Geld verdient und die Aktionäre profitieren jetzt ein Stück weit davon. Und es spricht auch einiges dafür, dass die nächsten Jahre die Unternehmensgewinne auch weiter steigen werden. Also momentan sieht es eigentlich richtig rund aus, was die Dividendenseite betrifft. Ganz klar. In Deutschland ist es ja, das hatten wir auch schon gesagt, so, dass einmal
0: im Jahr ausgeschüttet wird. Da auch nochmal so ein Blick Richtung USA. A, da ist es ja sogar so, dass äh, vierteljährlich äh, meistens eine Dividende ausgezahlt wird. Ja. Und so kann man es ja sogar so machen, wenn man sich speziell jetzt ein paar Aktien zusammensucht, dass man sich die Aktien so zusammenkauft, dass man jeden Monat eine Dividende erhält. Also da vielleicht auch nochmal so ein bisschen ja für, für die Leute, die auch wirklich was sehen wollen von ihrer Geldanlage, die halt immer regelmäßige Ausschüttung wollen, äh, hat natürlich auch diesen psychologischen Effekt, dass man motiviert bleibt zu sparen, zu investieren. Also das auch nochmal als Hinweis.
1: Also man kann sich tatsächlich echt wirklich ein gutes Dividendendepot aufbauen und damit seine Rente oder sein, sein monatliches Budget ausbessern. Also genauso wie einige Leute sich ja Immobilien kaufen und damit sagen, damit möchte ich meine Rente finanzieren, die monatlichen Mieten, die ich bekomme, die sollen bitte dann meine Rente aufbessern. Das kann ich auch mit Dividendentiteln wunderbar machen. Hm. Und das aus meiner Sicht, gut, ich bin jetzt ein Aktienfreak, deswegen ganz klar <lacht> werde ich jetzt keine Lobhymnen auf die Immobilien raushauen, aber ich sage einfach nur ein Stück weit, bin ich der fest Überzeugung, dass man mit einer sehr schönen, vernünftigen Dividendenstrategie, ob man die jetzt selber aufbaut mit, mit mit einem Depot oder ob man sich einen Fonds kauft. Ähm, da gibt es ja auch tolle Dividendenfonds, die man machen kann. Wir haben ja auch einen hier, den Fair Invest, der auch nochmal Nachhaltigkeit hat. Also wenn jemand Interesse daran hat, seinen Berater anzusprechen, haben wir auch da die Möglichkeiten, da was zu tun. Aber man kann es auch selber machen. Man hat die Möglichkeit, das zu machen. Mit Dividendentiteln kann man einfach ein gutes Auskommen generieren und es gibt auch Menschen, die nur noch von den Dividenden leben und ähm, da kann man einfach, wenn man smart spart, schon sehr früh einen guten Anfang mitmachen. Also ich halte Dividenden für eine sehr, sehr gute Strategie, um damit auch mal anzufangen. Ganz klar. Du hast mir auch noch mal eine, gerade eine
0: gute Idee für eine neue Podcast-Folge geliefert, dass wir noch mal quasi den Vergleich ziehen zwischen Aktieninvestments oder Wertpapieren und der Immobilie. Da gehen wir auf jeden Fall noch mal in einer separaten Folge drauf ein. Machen wir, klingt gut. Drei Dinge, die hängen bleiben <Musik> Und zwar das erste Ding, was hängen bleiben soll, ist, dass die Dividende ein Teil des Gewinns ist, der quasi an die Aktionäre ausgeschüttet wird und zum Beispiel vierteljährlich, wie in den USA oder hier in Deutschland, Europa einmal jährlich, wo die Aktionäre sich quasi erfreuen können über die Gewinne des Unternehmens.
1: Ja, als zweites würde ich noch nochmal sagen, immer noch mal ein bisschen darauf achten, woraus sich die Dividende zusammensetzt, ob die nachhaltig auch erzielbar ist, ob das Unternehmen zu viel ausschüttet und ob das auch in den letzten Jahren gemacht wird. Also ob die Dividende kontinuierlich gezahlt wurde, wenn ich eine Dividendenstrategie umsetzen möchte.
0: Genau, und der dritte und letzte Punkt ist dann, dass die Dividendenstrategie auch eher eine konservative Strategie ist am Aktienmarkt, die vor allem für diejenigen äh, unter euch jetzt interessant ist, die sich regelmäßige Ertragszahlungen wünschen und damit so eine Art Motivation für das Sparen bekommen. Das würde ich sagen, war doch auch ein ganz passender Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr dem Podcast folgt. Und falls ihr die Folge bei Apple Podcasts gehört habt, auch eine Bewertung da dalasst. Mein Name ist Patrick Pech. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das
0: war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.